0: 欢迎来到清华大学广播台读书组的全新访谈节目《山月十
1: 岁》。大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山
2: ，我是唐灵月，我是东东，我是超超
1: 。今天呢，我们要聊一本贺胥黎所写的《美丽新世界》。我想这本书大家都应该听过它的名字，因为它是反乌托邦文学当中非常重要的一步。关于乌托邦跟反乌托邦，我想首先应该给大家一个简要的介绍。所以乌托邦呢，大家可能最初的印象就是来自于陶渊明的《桃花源记》。乌托邦指的是不存在的地方，或者是空想的国家，或者是乌有之乡。那它最早出现在英国空想社会主义的创始人托马斯·莫尔的名著《乌托邦》之中。其实早在希腊古典时代，就有很多描写乌托邦的一些书籍。那最有名的当然是柏拉图的《理想国》。到了近现代的时候，有三大乌托邦的著名的书，分别是刚刚提到的托马斯·莫尔的《乌托邦》，然后是意大利托马斯·康帕内拉的《太阳城》，以及德国凡·拉丁·安德里亚的《基督城》。他们所遵循的一个公式，就是一个旅行家因为特殊的因素到了一个不为人知的国度，然后主人公在那里发现正在实行的是非常完美的、非常理想的社会制度。那在这样的社会制度之下，有一些普遍的特征，比如说有民主政治、有依法治国，然后也有空想社会主义的雏形。其实这些我们可能会比较了解，尤其在政治当中学过。那就是公有制呀，人人参加劳动呀，按需分配这样的一些制度。那与之相对应的就是所谓的反乌托邦，或者还有别的称法，像敌托邦或者是废托邦。那他们所指的意思就是充满丑恶与不幸的地方。其实这些社会看起来好像是充满和平，但实际上却有着无法控制的各种弊病，如阶级矛盾、资源紧缺、犯罪迫害，刻画出一个令人绝望的未来。那另外一些反乌托邦社会当中，就是物质文明泛滥，并高于精神文明，精神依赖及受控于物质，人类的精神在高度发达的技术社会并没有真正的自由。那最有名的就是反乌托邦的文学三部曲，首先是俄国扎米亚金的《我们》，然后是我们今天要讨论的赫胥黎的《美丽新世界》，还有就是奥威尔的《一九八四》。那《美丽新世界》这本书呢？它的名字《Brave New World》实际上是来自于莎士比亚的《暴风雨》那部戏剧当中。然后那部戏剧本身也是讲了一个封闭的岛屿，上面有一个叫做 Milanda 的一个人物，他就说人类有多么美啊！美丽的新世界有这样的人在里头，所以这其实也有一个反讽在里面。那在《美丽新世界》这本书当中，我们可以看到，它是一个科技非常非常发达，但是精神却似乎在倒退的一个状态。在这样的世界当中，每一个人似乎都生活的非常非常幸福。那首先我想问问各位，就是在这个美丽新世界当中，到底有哪些非常科技化的设定呢
3: ？其实刚刚林山也说到了，这里面的每一个人看上去都过得很幸福。但实际上，他们的精神世界却很匮乏。那到底是什么造成了这样一个结果呢？其实这里面它有一个设定，那就是这里面其实有五种等级的人，五种等级的人用希腊字母阿尔法、贝塔、伽马这样表示。他们有等级的差别，然后他们是怎么产生的呢？他们不是通过我们现在的就是父亲和母亲生一个小孩的这样方式产生的，而是统一的在一个胚胎发育中心发育成的，然后通过在这个发育的过程中对他、就是、进行发育条件的干扰，然后使得他们发育成不同的智力的水平，同时还会对他们进行睡眠教育，就是在他们发育的过程中不停地给他们灌输特定的价值观的思想，然后也会使得他们对各个等级的应该遵循的规则，就是从。出生的那一刻起就已经知道了，而且就写到了他们的条件反射里面去了。然后在这个过程中，还会对他们的需要从事的职业偏好这些进行各种各样的条件设置，最后导致他们变成了对他们所需要进行的工作非常的喜欢。然后他们的思想就是在他们需要做的那个事情上面，最后导致他们每一个人都觉得自己很幸福。但是实际上他们的想法是很单薄的，每一个阶级的想法都是几乎一样的。
1: 其实，在这样的设置当中，我觉得我在书中读到的一个特别刚开始觉得很恐怖的说法，就是大家一听到说“父母”这样的词汇，会觉得是恶心的。那对于我们现在的社会当中，会觉得说这个就是一个很。正常的说法，然后对于父母也是有很多感情在的，而对于他们那样的一个世界当中的人来说，这些感情好像是多余的、没有必要的。他们所拥有的感情与娱乐，来自于所谓的纯感官享受，也就是通过一些集体的娱乐活动，然后来体现出来。可能在书中能读到的最强烈的一个就是。他们一起去观看感官电影，然后这种电影就是纯粹的一种对本能的一种刺激。他们所做的每一件事情可能都是集体化的，大家一起听那些很纯粹的合成音乐，然后参加各种各样的俱乐部的活动，或者是舞会，或者是歌唱。那我想问问各位，在这样的一个社会当中，你在书中读到了哪些其实有些不一样的人物？因为在这样一个非常
0: 城市化的社会里面，所以中间有一些稍微和其他人不一样的人物，在这本书里面就已经非常突出了。如果我们按时间先后顺序的话，最开始出现的有一个叫伯纳·马克思的一个人物，他是一个阿尔法家，在最开始的时候，他是一个和其他人反应相当不同的一个人物，在其他人都歌颂以及背诵他们在睡眠教育里面受到了各种条条框框的时候，他就表现出了明显的对这种条条框框的反对。但是呢，后来才发现他的不同吧，可能不是出于思想上的，而是出于自己身体上本身就是和其他阿尔法家的这个人群处于不同，所以这也很好的解释了他之后在某些情境之下面所做出的选择。当他一旦成为既得利益者的时候，他就已经不在乎自己曾经所反对这些事情。
1: 其实刚刚躺提到的这个伯纳，我刚开始的时候还蛮欣赏这个人的，因为我觉得他是我看了这么久好几章下来很城市化的一个设定当中唯一一个很不同的人。刚开始我还想说他可能会是这个整个故事的一个转折性的人物，可是没想到就像刚刚躺后面说的一样，他在得到了他的利益之后，又融入到了这个人群当中去，又变成了一个没有特点的人。那其实，在这本书的前半段，有一个很重要的关键词，就是孤独感。包括伯纳在内，另外一个也经常有孤独感的人，可能跟伯纳刚好形成了一个相反的对照，就是华生这个人物。华生他是一个不是生理有缺陷，反而是生理上发展的非常好的一个人，他所感受到的孤独，正是这种觉得自己太过优秀而与这个社会格格不入所感受到的孤独。那后来我又觉得，哎，会不会这个人又会成为一个使这个故事有转折性的人物？但实际上都不是。到后来我们会发现，整个故事的转向到了另外一个很重要的人物身上，就是野蛮人约翰这个人物形象。那不妨超超给我们来介绍一下约翰吧。
2: 要说到约翰这个野蛮人的角色，我们就得先说一下。虽然在《美丽新世界》的这个世界设定里面，基本上所有的地方都已经统一的采取了这样的没有胎生，然后会分成五个等级，会采取睡眠教育的这样的一整套的社会系统。但实际上有一些不太适宜居住的，或者是有一些原住民在那里，把他们看成就是原始社会的人，他们聚集的没有太大开发价值的这样的一些地方，他们实际上是把它完整的保留了下来，把原始人类可能在我们看来其实也蛮原始的，因为他那个原始人类设定有点像比如印第安部落这种感觉的，然后把这些人们圈在这个居留地里面，然后让他们没有办法出去，仅仅在居留地里面进行。繁衍作为他们观察和娱乐的一个对象。这个野蛮人实际上就是当初有一个贝塔级别的一个女性，她和另外一个男性不慎怀上了她的孩子。那这个实际上在那个社会里面是非常恶的一种行为。然后他们出现了一些意外，那个女性她失足坠落到了森林里面，然后醒来之后发现自己就在那个原始居留地里面了。野蛮人就是他的孩子。所以，野蛮人其实从小到大就是一直在聚落地里面的那个原始的氛围里面成长起来的。之后，因为机缘巧合，野蛮人被伯纳带回到了这个社会里面。那他所展现出来的就是与这个社会格格不入的一些行为。他无法理解为什么没有办法叫出母亲这两个字，他没有办法理解为什么所有人就是需要靠一种类似毒品一样的叫缩麻这样的物质去获得愉悦。然后他认为，就是为什么大家不知道孤独，不知道痛苦，所以他觉得整个社会非常的不可思议。然后他在进入到这个社会之后，频频的与这个社会发生冲突，乃至最后他试图逃离这个社会，并且在精神上退化成一种更加原始的折磨自己、虐待自己，通过这样的一种方式来获得他存在实感的这样的一种行为，然后最后走向了应该说是自杀的结局的这样的一个人。
1: 嗯，其实刚刚超超提到的最后这个地方，我觉得很有意思，这就联系到了我们另外想提的一个人物——总统。在这本书的最后一个部分，总统跟野蛮人之间有很重要的一番对话，这番对话可能是这整本书当中最具有议论性跟思想性的一个部分。然后里面野蛮人非常强烈的、非常愤慨的提出，他要求一些。甚至我们看似都觉得，这些我们不想要的一些所谓的权利，比如说衰老、丑陋、阳痿、梅毒、癌症、食物匮乏、讨人厌烦、战战兢兢害怕明天会发生什么坏事，然后伤寒，然后难以描述的痛苦折磨，他甚至要求这样的权利，这会让我们去反思说，是不是最后？野蛮人所到的那个山谷上面，就是一个刚刚超超用了“退化”这个词，其实我倒觉得会是这个反乌托邦文学作品当中他所塑造的乌托邦中的另外一个所谓的乌托邦或者是反乌托邦，因为它实际上又是一个反抗那个美丽新世界的一个比较原始的状态，所有一切都是自给自足，自己种东西，然后自己去吃，然后他不要那些高科技的食物，然后。他自己一个人生活在那里，有点离群索居的那种感觉，就是这样一种状态，会不会真的是退化？其实有可能，反而是在他们那个世界去反抗当中的一种进步呢
2: ？可能我觉得他这种反抗走上了极端。但这个原因可能有两个方面，第一个方面就是我们是站在我们现在的这个角度来看这个问题的，这个野蛮人他来自的是一个叫我们现在而言更加原始的，我们刚才说到可能像比如说印第安部落这样的更加原始一点的社会里面出来的，所以带有一些那种社会所有的一些比较。古老或者我们现在看可能是一些陋习，包括很多对肉体上的摧残。那另一方面，也可能是因为野蛮人他本身在美丽新世界的那个社会里面受到了太多的压抑，所以最后爆发出来的形式是一种希望自己像耶稣一样主动的去蒙受苦难，因为他实际上想要的是在自然里面生活的这样的一种权利。我需要面对这些所有的可能性，而不是仅仅的把我放在这个瓶子里面。但他最后所表现出来的是，可以说有一点点病态的，就是去追求所有的这种苦难。也可以看到，就是他不断的用鞭子抽自己，然后他在那个灯塔上面模仿耶稣被钉在十字架上面的形式，来让自己感受那个苦难。当然，这个其实可能也不一定叫做退化吧，这个词可能也是从我们现在的这种感觉出发。那我觉得他这种反抗。确实也是很符合他当时从美丽新世界的社会逃离出来的那种心态的
3: ，因为书里面其实有写到，一开始找到约翰的时候，他们那个原始社会其实就是推行一种自我奉献，约翰当时就是在懊恼自己没有被选上。所以我觉得也不一定是就是受到了《美丽新世界》的这个冲击才选择了这样一种方式，这就是他们那个原始社会的一种行为方式。嗯
1: ，其实说起来，他最后的结局我还蛮唏嘘的。首先是那个本身结局的描写就很有冲击性，他虽然是上吊自杀，但他描写的是他的脚按照东南西北这样的方向在转，然后又转回来，然后你知道他上吊自杀了。然后我会想象说，哎呀，为什么他最后是这样死去的结局？会不会有更好的一些什么结局呢？唐，你对这件事情怎么看？我觉
0: 得我同意刚才东东讲的，因为他是从那个原始部落过来的，所以他本身就带有那个原始部落有一种苦行主义和这种信奉用苦难的方式来进行自我惩戒的一个模式。他并不是在追求这些苦难，而是用通过这种抽自己鞭子啊和让自己做一些很艰苦的事情，然后进行一个自我惩戒和自我证明。包括他向列宁娜求爱的时候，他就说希望我能做一件非常难、非常艰难的事情，来证明我对你的爱。所以这些都是他受到这个原始社会一个烙印的，但是呢，其实赫胥黎在我读的这个译林出版的前言中间，他有专门讲到这个野蛮人结局的问题。他说他在当初写这本书的时候，给人类的设定只有两种命运，一种是混沌，一种是疯狂。野蛮人没有选择这个混沌，他希望能够自己走出一条道路，但是最后被这个新世界的这种记者各种无所不入这种包围，然后就走向疯狂，走向了这种以自杀为结束。那贺胥黎就说，如果自己重新写这本书的话，他会尝试给野蛮人找到第三条出路，就是清醒。但是这个清醒也是一件非常困难的事情，他很难说是在这个野蛮部落这样一个基础上建立起来的。如果是要以清醒为结局的话，他可能需要野蛮人来自一个新的社会，就是以一个。追求清醒的人建立的一个社会，而不是原始部落印第安人那些作为美丽新世界游客那种社会的存在，是需要有一个新的社会来和这个美丽新世界的社会作为对照。他认为，只有这样的情况下面，他们才可能走到清醒这样一个结局
1: 。嗯，其实我很好奇，就是赫胥黎有一个部分没有写的更多，就是那个在冰岛上的那些人的状况会是怎样？就是那些他们被流放了之后，那些人。我觉得，如果按照这样的话，在
0: 我的想象中间，我觉得如果这些被流放的人都是因为像伯纳这种是有一定的思想萌芽凑在一起的话，可能最后发展出来类似于我们现在这样社会，或者是那种所谓的一个清醒的一个社会。但是，因为很难确定说流放过去的人都是出于什么罪名或者是怎么样的，所以这也是只得商榷的。不过，这个书中确实没有把这部分有详细写到，
1: 对他只说到了以前设定过全世界都是阿尔法的人，但实际上这样的世界持续不了
0: 。对，其实我看到这个时候就想到，我们就是现实中间有很多很多次乌托邦的实验，但是最后全部都失败。嗯
1: 我想，我们本来写这样的书，实际上也就是想反观我们的现实社会。那现在不如大家来聊一聊，就是当你在书中读到这种各种各样关于未来的设定，还有这样的一些人物，你所想到当下所发生的一些事情，他们之间有什么样的联系呢
3: ？其实，《美丽新世界》，我是最近。因为要聊这本书的时候才读的，但是在之前我其实读了一本书叫《娱乐至死》，在那里面他就比较了说反乌托邦文学的《一九八四》和这个《美丽新世界》，指向的是两种不同的结局，一种是专制，而且是靠统治压迫的一种未来，还有一个就是像《美丽新世界》一样，虽然它也是集权的，但它是统治你的喜好，诱惑你，然后让你走向了一个虚无的世界。然后他那里面就说了一种观点，他就觉得《一九八四》所描述的世界离我们越来越远了，但是《美丽新世界》描述的世界离我们越来越近。他想说的呢，其实就是我们现在这个社会越来越娱乐化，我们的世界从报纸，然后书籍，然后变成电视，变成电影，然后现在变成了网络。他想传达这种媒介方式的改变，其实就使得这些信息，他说的是媒介及隐喻，然后信息传播的方式的改变，也使得他的信息的传递的本质发生了改变，然后人们变得越来越娱乐化。其实这一点我。我的感受倒是很深。我们其实也可以看到，比如说我们的特别行政区香港，你一去到香港，你就会发现他们的电视上播的那些东西都是非常娱乐化的。任何东西每天看到都是出门今天就是什么什么是好兆头，然后今天什么是。好运，然后所有的那些解读，你看八卦都会发现，就是什么今天有一个 A B C D 女星，然后明天有一个 C E D F 男星，然后让你大竞猜什么的，全都是这样的信息。然后大家也乐此不疲的去追逐这些信息，但这些信息真的是我们应该去追求的吗？还是说因为就是一种投其所好，导致我们就沉浸在这样的世界里面？当然，可能还没有到美丽新世界这么恐怖，但我觉得它是指向这样一种方向。
1: 其实你说到这个，我倒想起，其实每天手机里面那个 QQ 的新闻推送，永远推送都是一些耸人听闻的社会新闻也好，或者是娱乐新闻也好，然后这些东西是我的，比如说我妈妈还有我小姨都特别喜欢看。那你会想说，哎呀，这些东西其实没有什么好看的，但他们好像以这样的一种生活方式进行下去，他觉得这些东西可能反而对他的生活有所启发，他就看了。所以好像说。这样的一种，比如说娱乐化的状况，到底会影响一个什么样的接下去的未来很难说，但是确实可能需要我们去警醒。但是如何去做，可能很值得我们去思考
2: 。我觉得可能这个是一个很大的趋势，我们很难去抵抗这个趋势的前进。嗯，嗯因为实际上我们现在所面对的就是这么一个状况，信息越来越泛滥。实际上我们想要的。或者说，我们以前所追求的，我们觉得非常有价值的那些信息，真的是淹没在许许多多的内容之中了。比如说刚才提到的亲戚所关注的这种耸人听闻的新闻，这种耸人听闻的新闻现在铺陈的非常的广，你在各个渠道都可以看到一些就是这种，你仔细一想，其实它没有太多意义的事情。然后这种东西变得充盈着你的生活周围的话，你确实是很难去避免不受他们的影响。那另外一方面就是，可能这也触及到人的本质吧。如果人真的自己的欲望或者自己想要的那种娱乐或者幸福被满足了的话，是不是人就会带于前进？比如像《美丽新世界》里面，其实我们就会想说，幸福是不是我们追求的一个终极的目标？如果是的话，那其实你想象一下，《美丽新世界》里面每一个人似乎都觉得自己挺幸福的，哪怕是最底层的 e p s 埃 l o n 他们。每天做着单调的工作，然后他们只是七十厘米的侏儒，他们被所有的阶级看成是最底层的那些人，但他们似乎也过得很满足。他们只要正常按部就班的工作，然后拿到一天的那个毒品那个索玛的配额去嗑药，去在精神世界里面度过一个假期，他们就觉得满足了，他们就觉得非常幸福。所以我觉得这是一个很恐怖的状态。如果就我们现在的思想而言，让我成为这样的一种生活状态的话，那对我而言，肯定内心是拒绝的。但如果慢慢地形成这样的一个过程，比如今天可能我觉得很快乐，我就不再去思考些什么，然后慢慢地思考越来越少，最后形成这样的过程，那我觉得这是一个很难你意识到或者去反抗的这样的一个东西。说到这个，我们就会想到现在很热门的一个技术，就是 VR Virtual Reality。a l l e g e 就是虚拟现实的一个技术。嗯、这个技术其实就是有一点点这种意味在里面。如果你可以在 VR 技术里面获得你想体验的一切，一个你幻想的世界，你想成为的人，你想拥有的能力，那是不是就代表我在现实世界里面的那些快乐的追求就被在虚拟当中满足了？那、嗯、我就 OK 了。所以这就是一个很令人值得深思的问题。嗯。
1: 其实你说到这个，反而让我想起了，有很多的电脑游戏都是模拟现实的状况，然后很多所谓的讲法就是沉浸在这种游戏当中无法自拔那种状态
2: 。对，现在的游戏可能你面对一个屏幕，然后你站在外面去看，可能就已经有很多人会沉迷在其中了。嗯、那你试想一下，有一天你戴上眼镜躺在床上，然后你整个身体所有感官体验全部都接受到了这个 VR 技术。嗯然后你完全的像真实生活一样的去感受游戏世界的话，那会不会沉迷得更加恐怖？会不会大家就带上那个就完全不想再脱下来？因为那个世界比现实世界自由的多，快乐的多。嗯，所以这也是很恐怖的一件事情。嗯
1: ，对。其实你刚刚说到的这种完全沉浸于感官的刺激跟享受，而不会去反观自己的内心世界，让我想到《美丽新世界》里面。实际上，大部分说的书或者是知识都是关于生物的知识。唯一提到的一本文学书籍就是莎士比亚的全集。对于大部分的《美丽新世界》里面的人来说，书是一个完全没有必要的存在，也是一个被禁止的存在。但是对于那个野蛮人来说，好像莎士比亚全集给了他认世界的一种方式，让他知道，哎，这个世界除了我们能看到的这些东西之外，还有很丰沛的别的东西。
0: 我觉得可能除了刚才提到这种消费主义和这种信息娱乐各种泛滥和我们现在社会的一个对应的话，其实我想讲的一点可能不是特别成熟，是我刚才想到的，就是在《美丽新世界》中间，它有五种等级的人。但其实对应到现实的话，我们社会中间也是有不同等级的人群存在的。我们可能不是像《美丽新世界》人群当中，它是一个固有的，它就是在出生当时就给你设定了你的所有的体型，让你只能适合做这个同一个工作。在我们社会中间似乎没有这种设定，但是我们会看到每一个等级之间，它其实都是有玻璃天花板存在的。你可能不是受制于你出生之前的一个生物性的条件，但是你是受制于你出生的一个社会性的条件。你是想要突破这个天花板，想要往上到另外一个等级是非常非常困难的。在这种状况下面，那每个人所追求的东西是什么？可能就是当下我在这个等级里面所能够寻求到的一个幸福。那包括如果有虚拟现实的话，就是因为我知道我没有办法再往上走去追求更高层级的东西，那我就安然享受我现在的东西就好了。
1: 不过我觉得，关于你说的这一点，有两种思考的方式。一种当然是觉得我不能安于现状，我要去挑战既有的这种天花板，我要打破这个天花板。但另一种想法又是会觉得那种很淡然、很安然的状态，说我应该接受我当下能接受的，然后去过好我能过好的生活
0: 。这其实是两种生活态度的一个问题。像刚才东东讲到 1984， 我觉得1984中间它的这个制度为什么？会遭到那么多人的一个反抗，就是因为它是一个根本上违背人性的一个东西，它限制你的所有的发展，所有的自由。但是在美丽新世界中间，它看似给你迎合了所有的一个人性，你可以随时随地享受性行为，随时随地嗑药，随时随地看感官电影，享受任何身体上的一个刺激。它迎合了人性，我觉得并不是一个根本上的一个人性，它忽略了人性中间另外一点，就是很矫情的一个部分。那所有就是因为在这个部分中间，才诞生了这个书中间所提到那些稍微有一些特色的人，比如说哪怕是列宁，那我们看上去她是一个很普通一个女性形象，但她中间也试图过发展和这个亨利·福斯特一起发展一段比较专一一点的感情，但是因为被这个社会劝阻了
3: 。但其实刚刚唐说到这个，每个人有各自的社会属性，然后其实你很难跳脱掉你这个社会属性，很难打破那个天花板。其实我在看这个书的过程中，因为总统跟野蛮人其实有一段对话，然后那段对话，总统其实就是在强调说，我当然知道你说的那些书的那些世界，然后艺术的世界，那个爱情的世界，那些感情的世界，但是在我们这个文明里面，这些东西是不需要的，它是一种选择。他说这个是我们的文明的选择。那我就会在想，比如说刚刚唐说到那些个性的、有个性的，猜想发展一段专一的感情，但是。被这个文明所劝阻了，那是不是也存在像在我们这样的世界里面，大家都是要发展专一的感情的？那就会那些想发展不专一的感情的人，他们就会被我们这个文明所劝阻。那这个是不是也是人性的一部分呢？就是有的人的人性他是想发展专一的感情的，有的人的人性他不想发展专一的感情，他就想要发展很多的感情。而且其实你在《美丽新世界》里面你也看到了，虽然我们说他。抹杀了我们的感情的这样的特异性，但你也发现了，其实里面也会有受欢迎的阿尔法，有不受欢迎的阿尔法，其实他们还是有喜好的偏不同的。这样的感情，可能在我们这样的文明看来，它不是爱情，但可能在他们那个文明看来，那就是爱情。因为我们看这个书的时候，我们是处于一个上帝视角，我们当然可以站在我们的视角去批判它，去觉得它是违反人性的。但我们真的能跳脱我们的自然属性和社会属性？去思考这个问题吗？就很难，我觉得，就是我们现在所认为的这样的正义的、理所应当的人性，是不是是因为我们现在处于我们现在这个社会里面，我们这个社会属性导致我们觉得这些是必须追求的，而他那个东西是抹杀了我们的。就像我们现在就是他那个里面的。可能我们不是野蛮人，但我们是一个另外的文明社会来的人，所以我们觉得他不行。但可能在他看来，我们是不行的。所以在看到总统的那一段话的时候，我其实就……当然，看《美丽新新世界》一开始，你肯定是会对这个画面觉得。很可怕，很反感，甚至很恶心，怎么会是这样的一个社会？但看到那一段的时候，我心里就有一点小小的动摇，就是我对他的那个批判，或者我对他的厌恶就没有那么强了。而且当他说到，他说我们这个社会其实为了稳定，然后我们安排了，就是阿尔法是占多少的，贝塔是占多少的，其实就刚好最近我在看一个经济学的理论，他说我们这个社会的失业率和我们的通货膨胀率啊，这些是有一定的关系的。如果政府想要去满足大部分人的就业的话，实际上，最后还是会回到这个自然的这个失业率的状态，就是不可能实现一个完全的百分之百就业的社会。可能我们现在设定好了一些目标，设定好了一些准则，是你想要去追求的。但那个东西如果是完全达不到的，那我们去追求它可能会适得其反，或者说我们去批判它，但是它就是一个自然的存在的时候。你批判他，也就变得没有什么立场了。你没有办法改变他，你去批判他，好像就变得没有什么意义了。或者对我来说，就会是这样的一种感受
1: 。我觉得总统的那番话最大的一个漏洞就是，我们知道有这么一个人存在，他在安排我们所有的生活，这是他让我们会感到恐惧的点。我不否认说，可能这个世界上确实有一个所谓的上帝存在，他把我们的生活给安排了，但我们不知道，这是有可能的，但是。至少在这样的社会当中，我不知道他到底可不可能是不可知的。但是在那样的一个社会当中，一切其实确实作为我们读者来看，我们是知道他是有这么一个人在安排的，那才是恐怖之处啊。所以他的这样子说，我可以安排五个种姓的生活，我觉得这样的生活是最好的。我觉得大家阿尔法在一起在那里打架，世界崩溃这是不好的。他把所有的好坏都已经圈定了。
3: 这个美丽新世界里面的这个社会制度赋予的他的这个权利，他只是刚好处在那个位置上，就像我们的社会制度可能赋予了一群人这个权利来制定。哪些人可以享受什么什么条件，哪些人不能享受什么什么条件？民主的社会可能是赋予了一群人这个权利，在这个集权的社会里面，他赋予了刚好那个一个人那个权利。当然，就我们今天可能不是主要谈论集权和民主了，但是我只是说，就是那在里面的那每一个个体，就是阿尔法那个贝塔，那每一个个体，对他们来说，他们没有办法跳出他们那个属性来判断他们的自由选择，来判断他们的幸福，来判断他们想要选择苦难的这些权利，他们没有。因为他们没有办法跳出他们那个属性来做这个判断，所<以>你是站在一个上帝视角去替他做这个判断
1: ，但是我们现实的生活就是我们也不知道我们的出生到底是不是被确定的。我觉得，我觉得这样反而可能是能接受的
2: 。我们没有必要站在书里面人的立场去考虑这个问题好不好，因为这个意义不太大。就像比如说你。如何确定现在你所有的感受不是由一个人捏造出来的？这是一个无法确定的事情。那对于你无法确定的事情作为一个前提的话，那我们讨论这个意义不太大。另外一方面就是我们可以明确的知道，就是书里面的那个现实，至少是很难实现的，或者说我们可能从心里也不会相信，就是会有这样的技术、这样的过程、这样的世界社会形成。因为它其实实际上很多地方是违反常理的，所以在这样的一种情况下，实际上我觉得更多的意义确实是我们站在现在的立场上面，站在我们现在所有的这样的知识建立的思维以及我们的世界观上面去思考这个东西对我们有什么启示。那我觉得这个书第一直觉反应通常会令人害怕或者厌恶那样的世界。我觉得这个原因就在于这个书里面整个自由意志为零，就是你。没有自由意志，你所有的一切都是被设定好的。哪怕你是一个阿尔法，你也已经在换瓶，在瓶子里面生长的时候，在婴幼儿的时候被睡眠教育赋予了一整套完整的世界观、价值观。那在这种情况下，你所有的思考和你所有发生的一切，实际上就逃脱不了那那个小框架里面，你没有办法靠自己的。力量去改变什么？这种自由意志为零的世界是一种非常可怕的状况，所以我觉得这可能是使得大家第一眼看到这个世界都会觉得我不想成为那个世界。当然你仔细想，如果你真的把自己替换到里面去，你会觉得哦，就是简单的幸福，也没有什么苦难，但似乎也没有什么不好。但我觉得我们确实也不应该把自己替换进去去思考这个问题。
1: 其实我觉得看这本书最大的启发，就是应该是这本书告诉我们要去思考这样的问题，要去自觉到我们现在当下的社会当中存在着书中以极端的方式呈现的各种各样的问题，包括刚刚谈到的这种等级的差异、玻璃天花板这样的一些事情，是值得我们不断去反思的。那现在我们继续回到这本书。我相信我们在读这本书的时候，会想到我们看到过的很多的其他的文学作品，包括我们刚刚不断谈到的《一九八四》，还有我在节目最开始的谈到的《我们》。那其实还有很多别的文学作品，包括电影、电视，甚至动漫当中，都出现了相似的设定或者相似的关于这种集权主义、这种科技高度发达导致的精神世界的缺乏这样的一些思考。都很多，那我想问问各位，会想到什么样的相关的作品呢？唐
0: ，你刚才说是反乌托邦，但是我首先想到就是古往今来一些关于乌托邦的一些设想，比如首先想到就是老子那个小国寡民嘛。嗯，就是小国寡民，鸡犬相闻，然后老死不相往来，他的一个对于美好社会的一个想象。嗯、还有一个也是类似反乌托邦形式吧，就是我最近在读那个萨拉玛戈的这个《复明政漫记》，就是我最开始读他的《失明政漫记》，后来最近有重新读他的《复明政漫记》，而《复明政漫记》它其实讲的就是一个在民主制度之下的一个集权主义。因为我们可能通常想象中间集权主义是和专制联系在一起的，他就讲述了一个民主制度下面的一个小镇上面，然后讲的这个由于这个选民有一次突然出现了大量的空白选票，然后从此从这个事情开始揭发出在原来这个集权主义对整个这个社会的一个控制，然后还有一个是一个非常不是这个作品的东西，是非常现实中间，刚才也提到说现实中间可能有很多这种乌托邦的一个实验吧。其实我们现在生活中间也是有这样的实验的，我给大家简单介绍一个，就是蒙德拉贡的一个实验。蒙德拉贡呢，它是位于西班牙北部巴斯克自治区的一个山区的一个小镇，在一九四一年二月的时候，然后有一个神父来到这里宣传这个合作经济的一个思想，然后从此在这里开始建设蒙德拉贡合作社。在这个合作社，不同的合作社建立起来，共同组建了蒙德拉贡的一个联合公司。然后现在蒙德拉贡它是在海外十六个国家投资生产，然后也是占这个生产总额的百分之十八。这个可能和我们通常想象的乌托邦那个实验是不一样的。看似它是一个非常成功的一个实验，因为它的核心价值观就是合作。那我的所有社员都是劳动者，又是所有者，有一种共产主义的实验这种观念在里面。然后每个人都有这个股份，然后共同参与管理，然后每个人也都会承担一定的社会。责任，然后会推动这个社会的一个不断的创新。这个看似是一个非常好的一个乌托邦实验，但是在最后的话，我们可能会想象它可能只是一个非常局部的一个乌托邦。在这个当今社会的竞争中间，它需要不断的扩张自己的势力，那就会涉及到海外扩张的一个问题。它其实现在在海外建立了很多一个工厂，那在海外工厂显然是没有办法保证这种乌托邦的一个形象出现的。所以，在它以这个小镇本体作为乌托邦的一个现实，但是在海外工厂又是以正常工厂的一个。形式出现的时候就很让人质疑，那这个乌托邦实验到底是不是真正具有这个乌托邦的实验意义
1: ？嗯，其实你说这个实验的时候，我会想到中国的华西村，当时也是推广，他们说是一个类似于共产主义这样的一个合作经济的方式，然后大家共同致富，但是同样也存在着你刚刚说到的这个海外扩张的问题，就好像现在美国，当你。看到他整个国家似乎是非常繁荣的一个状态，但他不断地往外推行这些工厂，让其他地方的人没有办法按照他们那样的生活方式去生活，反而受到了各种各样的压迫的时候，这种经济上面的，我们不知道可不可以说集权的问题，其实也是值得我们可能更多的去思考。那我想问问东东有没有什么推荐呢
3: ？其实关于。乌托邦应该是关于反乌托邦的吧？有一个英国的剧集叫《黑镜》，《黑镜》里面有一集就是讲那个社会里面，就是所有的人都是在那个跑步机上，然后靠跑步挣取自己的能量，然后去获得幸福的享受和娱乐的一个那样的世界。其实和《美丽新世界》就很像。那个世界里面当然没有《美丽新世界》设定的这种洗脑教育，但是人就自然的就变成了那样一种形态。你看到那个的时候，你也会在想，就他们也是基于自由意志做的选择，但最后社会就变成了那样，那样可能也是跟你的预期差别很大的，而且是用影像的方式向你传达出来，可能对你的震撼会更大。嗯
1: ，那超超呢？
2: 那我介绍一下我想到的比较像的动漫作品吧。有一部动画叫《Psycho Pass》，然后它实际上和这个反乌托邦世界可能会有一些相似点。那它设定就是在未来世界里面有一套系统，然后它可以测出你的那个犯罪指数。如果你内心有那种想要杀人的冲动的话，你的犯罪指数就会非常高，你就会被强制送到收容所里面去进行精神治疗。乃至如果你高到一定的程度的话，你就会被直接消灭掉。然后那个世界里面管理的一套系统，实际上是由很多个人的大脑组成的。它这套系统的形成，实际上就是你一个人的大脑肯定没有办法管理的那么好，肯定会有一些漏洞。如果你有一套系统，那就会有一些无法解释的地方。然后他的做法就是把这种异类不断的吸收进来。于是，当有一个这个系统无法预测的一个异类，比如说他的犯罪指数，你没有办法正确的测量出来，他就是不断的杀人，但是犯罪指数又很低，然后他就把他吸收进来，把他大脑也放到这个系统里面，这个就会让我想到在《美丽新世界》里面那个总统当初所面临的一个选择：要么你也来作为一个阿尔法，然后加入到这个系统里面，你作为总统；或者你去那个岛上流放。那实际上也是一个类似的这样的一个东西。今后这个美丽新世界里面，说不定还会出现这样的人类，就是这个系统所没有办法吸收成为一员的。那么这个时候就决定，要么让他成为管理者之一，让他保留所有的知识，但是支持这个文明的运作，或者把他流放到一个小岛上面。嗯
1: ，其实关于这样的各种各样的作品，我想到的东西挺多的。比如说我之前看的一部儿童文学叫《The Giver》，就是记忆授予者。里面其实基本上是模仿了一个柏拉图所塑造的理想国，然后所有的东西都是黑白的。当有一个人突然间发现，哎，他似乎能看到一点色彩的时候，才松动了这整个社会的设定。那再比如说我们很熟的一些电影，《V 字仇杀队》或者是《黑客帝国》。这样的电影里面，其实也会让我们感受到，哦，可能有点像《一九八四》的老大哥呀、啊、什么的，或者是像是《美丽新世界》这样的设定，它背后有一个大 boss 存在的这种感觉。那还有很多的我看过的动漫作品，也常常会有这种感受。就比如说，会回想起来的，像《反叛的鲁鲁修》或是《钢之炼金术师》，再包括像是《高达》里面都有很多这样的设定。那其实。说回来，可能《美丽新世界》这本书，你可以把它看作成一本科幻文学来去阅读，里面会有很多很多的故事，然后这些故事可能会给你各种各样的触动。你不一定要那么深刻的像我们今天这样很严肃的去讨论里面所反映出来的各种各样的现实跟哲学层面的问题，你或许只需要去读这本故事，然后。让这本故事给你一些很基本的触动，那我觉得，那这本书的目的它已经达到了。我觉得这本书给我们一个更好的启发，就是没有书的世界是不行的。大家真的要去读书，然后真的去思考。如果你光是很本能的生活在这个世界上，或许你真的缺乏了你本来只能活这么多年所能经历的一个更加丰富的世界吧。所以，很希望大家如果有时间，可以去读一读《美丽新世界》，也可以去读一读赫胥黎后面所写的《重返美丽新世界》。那还有包括我们在节目当中提到的各种各样乌托邦或者反乌托邦的文学、电影、电视、动漫作品。那今天的三月十岁就到这里了。我是蒋灵山，我是唐灵月
3: ，我是东东，我是超超
1: 。我们下期节目再见！
3: 再见！
2: 再见！